0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Heute kommt die Kontaktgruppe der NATO in Brüssel zusammen. Das sind die USA und 50 weitere Länder, die die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen. Es ist bereits das neunte Treffen in diesem Format seit Kriegsbeginn. Inhaltlich soll da unter anderem über weitere militärische Hilfen für die Ukraine beraten werden und so langsam scheint die Munition vor Ort knapp zu werden. Gleiches gilt allerdings für die Reserven der NATO. Stefan Überbach mit Einsleiten.
1: Der Befund ist ab Alarmierend, die ukrainische Armee verschießt im Kampf gegen die russischen Invasoren sehr viel mehr an Munition als die westlichen Rüstungsfirmen herstellen können, und das schon seit einiger Zeit, sagt NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Munitionsfabriken sind ausgelastet, die Lieferzeiten enorm. Wer heute Geschosse mit großen Kalibern bestellt, muss 28 Monate darauf warten. Weil auch die Vorräte der NATO allmählich schwinden, sollten die Mitgliedstaaten dringend neue Lieferverträge abschließen und die Rüstungskonzerne ihre Herstellungskapazitäten ausbauen, verlangt der NATO-Generalsekretär. Darum kümmern wir uns schon seit dem vergangenen Jahr, denn wir haben den gewaltigen Bedarf der Ukraine Zunächst nur aus unseren Lagern gedeckt. Wir können aber so nicht weitermachen. Wir müssen mehr produzieren, um die ukrainischen Streitkräfte zu versorgen und gleichzeitig sicherstellen, dass wir genug Munition haben, um jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen. Thema beim NATO-Treffen dürfte auch die Forderung des ukrainischen Präsidenten Zelensky nach Kampfflugzeugen sein. Die sogenannte Rammstein-Konferenz, zu der auf Einladung der USA Vertreter aus rund 50 Staaten nach nach Brüssel kommen, wird vorher ebenfalls über weitere Rüstungshilfe beraten. Entscheidungen sind dabei aber nicht zu erwarten. Jens Stoltenberg verweist zwar darauf, dass sich der Krieg verändert hat und die Unterstützung für die Ukraine auch. Von Panzerfäusten über Artillerie und Flugabwehr bis hin zu Kampfpanzern. Statt aber über neue Waffensysteme zu reden, sollten die Bündnispartner lieber dafür sorgen, dass die ukrainische Armee die bisher gelieferten Waffen auch einsetzen kann und genug Munition, Treibstoff und Ersatzteile zur Verfügung hat, bevor Russland auf dem Schlachtfeld die Initiative übernimmt.
0: Die NATO-Kontaktgruppe berät heute in Brüssel über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Und zugeschaltet ist uns jetzt Heinrich Braus. Er arbeitet heute bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ist Generalleutnant der Bundeswehr außer Dienst und war bis 2018 bei der NATO unter anderem für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung zuständig. Guten Morgen, Herr Braus.
2: Guten Morgen, Frau Schreffer.
0: Wie beurteilen Sie denn dieses Munitionsproblem, das da gerade im Beitrag beschrieben wurde?
2: Ja, der Generalsekretär der NATO weiß, wovon er spricht. Ich kann ihm nur zustimmen, der Mangel an Munition ist ein generelles Problem und zwar für alle europäischen Nationen. Bei den Amerikanern sieht die Lage etwas besser aus. Schauen Sie auf die Bundeswehr, die Bundeswehr hat selber ein riesiges Munitionsproblem weil in den vergangenen Jahren die Beschaffung, die systematische Beschaffung und Erneuerung vernachlässigt worden ist. Angeblich kann die Bundeswehr nur zwei Tage in einem Krieg, Munitions, hat genügend Munition nur für zwei Tage. Die Kapazitäten müssen dringend erweitert werden. Das ist eine Frage der Abstimmung mit der Rüstungsindustrie und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.
0: Wie schätzen Sie denn generell die militärische Ausstattung und militärische Lage der Ukraine im Moment ein?
2: Ja, die ist äh, schwierig. Ähm, die Experten sind der Auffassung, und ich gehöre dazu, dass die russische Armee ihre Frühjahrsoffensive, von der sie oft gesprochen hat, schon begonnen hat, und zwar seit einigen Wochen. Aber das ist keine großräumige operative Angriffstätigkeit mit raschem und großem Geländegewinn, sondern ein zähes Vordringen entlang der Frontlinie, ein blutiger Abnutzungskrieg. Die russische Armee versucht, 100 Meterweise Gelände zu gewinnen. Aber die Ukraine hat ja im Donbass, wo der Schwerpunkt des Angriffes im Moment liegt, seit 2014 ein ausgeklügeltes Stellungs- und Verteidigungssystem gebaut. Und deswegen haben die Russen große Verluste. Man kann ja jetzt lesen, sie hätten eine ganze Elitebrigade verloren. Und äh, insofern kommen sie nicht voran, versuchen an verschiedenen Frontabschnitten zu testen, ob sie durchbrechen können, was ihnen nicht gelingt. Aber man muss sehen, dass die Ukraine die Initiative verloren hat, die sie im letzten Herbst hatte, mit dem Gewinn des Raums um Charkiw und Cherson und dringend Unterstützung braucht und alles getan werden muss, damit die versprochenen schweren Waffensysteme des Westens auch die Leopard-Panzer so rasch wie möglich in die Ukraine kommt.
0: Und was ist Ihre Haltung gegenüber diesen Forderungen nach Kampfjets, die jetzt seitens der Ukraine immer wieder kommt?
2: Das muss man differenziert sehen. Kampfflugzeuge sind ein hervorragendes, hocheffizientes und wichtiges Mittel für die Verteidigung. Sie unterstützen die Bodentruppen, die sich verteidigen, aber sie können auch gegen Angriffe und eine Offensive unterstützen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Ukraine wieder in die Offensive kommen muss, um ihr Territorium zu befreien. Nur das ist das Mittel, vielleicht, hoffentlich, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen und dann in Verhandlungen einzutreten. Aber im Moment ähm, steht die Lieferung von Kampfflugzeugen aus dem Westen offensichtlich nicht an. Dahinter, dabei muss man sehen, dass die Ausbildung von ukrainischen Piloten an westlichen Kampfflugzeugen wie die F-16 oder den Eurofighter oder anderen, eben bis zu zwei Jahren dauert, bis sie kriegstauglich sind, um es mal so deutlich auszudrücken. Jetzt kommt es darauf an, dass die versprochenen Waffenlieferungen ankommen, dass die Logistik vorbereitet wird, dass die Ersatzteile zur Verfügung stehen, und dass die Crews, die ukrainischen Besatzungen, ausgebildet werden. Das dauert noch Wochen. Das muss der, der Schwerpunkt der westlichen Bemühungen sein. Aber, das dritte Aber, ich würde auch nicht immer alles ausschließen. Man sollte die Option offen halten, damit Putin mit einer noch heftigeren Gegenwehr der Ukraine rechnen muss und sich darauf einstellt.
0: Ganz grundsätzlich, also, Herr Braus. Eine Frage hätte ich gern ja. noch. Halten Sie diesen Krieg militärisch überhaupt für gewinnbar?
2: Ich halte, wenn die Ukraine die Waffen aus dem Westen bekommt, die sie braucht. Und wenn die westliche Unterstützung sich auf eine langfristige, durchhaltefähige Hilfe an die Ukraine einstellt, und das erfordert eine Umstellung, auch im Westen, dann halte ich es für möglich, dass die militärische Führung der Ukraine, die ihr Land kennt, die sehr viel besser ihre Streitkräfte führt, große Teile ihres Territoriums wieder befreien kann, im Frühjahr des Jahres und im Laufe danach, und wenn möglich, ihr ganzes Territorium wieder zurückgewinnen kann, militärisch. Und dass dann Putin an den Verhandlungstisch kommt und es zu Verhandlungen kommt, mit dem Ziel, die territoriale Integrität wieder herzustellen und die Souveränität der Ukraine zu behalten.